0: Alles schön. Alles
1: wunder, wunderschön.
0: Einen schönen guten Abend zu diesem wunderschönen äh, Freitag, den 24.02. Buch. <lacht> 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 allen Hörerinnen und Hörern. Allen Hörerinnen und Hörer, äh, ja, Hörern, ich. die uns hören. Wir experimentieren im Studio. Die Menschen fallen um, weil die Lautstärke nicht ähm, gut ausgesteuert ist oder so. Aber es ist trotzdem ein schöner Abend. <lacht>
2: ich habe zwei Mikros. Oh!
0: Ich habe nur eins und es wäre schön, wenn wir uns jetzt mal auf das Sendegeschehen konzentrieren könnten und später ja, spielen.
1: Man muss doch noch ein bisschen die Technik <lacht> ausprobieren. Toll, ah. toll. Na, wie geht's, Jule? Ja, doch, schön. <lacht> du, bist, du wirkst so aufgeräumt. Und
0: äh, ich bin das Gegenteil von
1: aufgeräumt. <lacht> Ach, deswegen musst du dich so außergewöhnlich t- t- konzentrieren. Richtig. Und verträgst keinerlei Ablenkung.
0: Und wie geht es euch, jetzt? geht's? Und Ach so. Wie geht es ja, euch? Ja, ja,
1: also... Ich bin auch sehr unaufgeräumt. Aber das ist ja Freitag, ne? Das also. Mir ist kalt. Ach so. Mir ist warm. Um. Sehr schön. Na naja, da haben wir ja alles vertreten, was es auf der Bandbreite gibt.
0: Mhm. Genau. Die Welt ist aus den Fugen. Ach so. schöne Wetter. Kann man auch mal sagen. Was, was ist nur passiert? Die SPD liegt vor der CDU in den Umfragen. Entschuldigung, das ist jetzt auch nicht, eigentlich nicht, kein großer Unterschied.
2: Die Weltbevölkerung hat schon äh, gekündigt. <lacht> so nicht. Ist denn das so? Ich habe heute schon wieder eine andere Umfrage gesehen, wo das nicht so war. Nicht
0: so bei war. AfD bei 10%. <lacht> <lacht> Ja, das äh, fluktuiert hier so also, äh, hoch und runter. Mhm. Oszilliert. Wir Aber machen keine oszilliert. Wahlumfragen aus. Nein, um oder. Gottes Willen, Parteien sind ja eh ähm, kritikable gestalten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah ja. Das ist doch eh alles an der, wie heißt das, an der fehler Toleranzgrenze. Plus minus vier Prozent, also ja. so genau können die das doch eh nicht, ne?
0: So genau können die das nicht. In Sachsen zumindest sind die Verhältnisse stabil, könnte man ja,
1: sagen. das ist auch schon das einzig Positive was man über Sachsen sagen kann. Was ist denn daran
0: positiv? Naja, nichts. Also, ja, nicht ist positiv. Aber, so, ne?
1: <lacht> ah. aber stabil ist doch so ein positiv besetztes Wort. Stabil sagen, Viele Jugendliche sagen stabil. Heutzutage. Glaube ich. Ja, Habe ja. ich im Internet gelesen. Mhm.
0: Aber Wenn die falschen Verhältnisse stabil, stabil sind, kann das ja nichts Gutes sein. Ne, nee, aus unserer Sicht nicht. Da brauchst Bewegung um Veränderung.
1: <lacht> Herzlich willkommen im... Grundkurs Politik in der 9. Klasse. Gibt es sowas? Wie ist das? Heimatkunde? Nee, (lacht) das ist äh,
0: Gesellschaftskunde gibt es. Das heißt wahrscheinlich heute auch noch anders.
1: Wir wissen echt viel. Hütterkunde.
0: (lacht) Hütteritis. Hm. Was machen wir? Radio. Das muss man jetzt auflösen. Ja. Was ist Hütterkunde? Es gibt Leute, die betreiben Hütterkunde, die versuchen, Politiker der AfD zu erforschen oder zu stalken. Nee. Weiß ich nicht. Ich
2: hätte jetzt gedacht, Hütterkunde ist the world according to Carsten Hütter. Also ah. so wie Carsten Hütter die Welt wahrnimmt. Das könnte auch so eine Art Hollywood-Film sein, so ein Drama. Ich könnte mir Matt Damon in der Hauptrolle vorstellen. Mhm. Carsten Hütter und wie er die Welt sah. Das Ist doch irgendwie ist das nicht irgendein Buch?
0: Ditte und wie er die Welt sah. Ja, Garb. 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 Ja wie er die Welt sah. Ein Baby oder so, ne? Ja,
2: vielleicht. Oder, wir ähm, kommen, äh, glaube ich, später nochmal. Ja, man ja. muss das jetzt nicht...
1: Wir haben noch gar nicht über das Wetter. Doch, haben wir über das Wetter? Ich habe gesagt, es ist kalt, ja.
0: Und hm. Ich finde es ja. warm.
1: Gut. gut also Carsten Hütter, für alle, die nicht täglich ähm, Nazis dorken, ist ein Landtagsabgeordneter der AfD, der in den letzten Monaten mit äh, viel, viel Schwachsinn und F- 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 False Facts, was beruhenden Tatsachenbehauptungen zu begeistern wusste. Auf False Fact beruhenden Tatsachenbehauptungen? Moment. <lacht> Nein, eine Tatsachenbehauptung beruht ja auf einer Tatsache, die erstmal behauptet ist. Wenn diese Tatsache also falsch ist, ist das ein False Fact.
2: Nee, dann ist das eine falsche Tatsachenbehauptung. Richtig. Gut, dass du nicht Anwalt geworden bist.
1: Nee, das ist gut, das ist gar nicht so Anwaltssprech. <lacht> So haben, wir immer, so, so haben wir früher bei uns als immer im Schulhof. Journalistikkurs geredet. Im Gymnastikkurs? Jo- Journalistik. Ah. Über Tatsachen und Behauptungen und Fakten und Nichtfakten fakten Oder Antifakten. Nee. Du warst Nein, im Journalistikkurs? Lange, lange. Hm. Lange her oder lange Zeit? Lange beides. <lacht> Vor langer Zeit, sehr lange Zeit. Und wie war es so? Was, was, was macht man da? Die, was sind die sieben W's? <lacht> Ich weiß, wir haben Verschiedenes haben wir gemacht. Ne? Eine Einführung in Presserecht zum Beispiel, habe ich erfolgreich besucht bei der jetzigen MDR-Intendantin damals. Grüße. Mhm. Genau, die ist ja Juristin, ne? Medienrecht, ihr Fachgebiet. Nun, mhm. dann haben wir ein bisschen Radio gemacht auch, praktisch, ganz praktisch. Beim oh. S-
0: bei SAEK oder was?
1: Bei bei äh Mephisto, kennst du vielleicht.
0: Ja, Mephisto. Mhm. Mephisto ist
1: ja das Ausbildungsradio Mhm. für Radio Blau, wie viele wissen. (lacht) Wie viele (lacht) nicht. Ich gehöre zu den vielen, die es geschafft haben. Den Sprung. (lacht) Ja. Ja.
2: Dabei werden werden die Mikros immer so gelobt von Mephisto.
1: Ja, ja, ja. Die können
2: können
0: es auch schon ganz lange. Die Können aufnehmen, die Mikro Ja, eben, genau. Das ist da ist ein Kassettenrekorder <lacht> drin. Ein ganz kleiner. <lacht> oder ein kleines Bändchen. <lacht>
1: Richtig.
2: Was also ich ein, das alles merke. Ein kleiner Mephisto drinne der seine Seele verkauft.
1: <lacht> <lacht> oh, oh nee. Machen wir, heute noch, machen wir heute noch Sendung? Oder? Genau.
0: Wie es weiterging im ähm, ähm, Mädchenkurs. Äh
1: ja, das machen wir, wir in, zwei Wochen, mal in zwei Wochen. Ne? Sprechen wir also nach der Maus.
0: Bleibt dran.
1: <lacht> Wir haben nie wieder wird jemand einschalten. Wir grüßen auch alle Hörerinnen äh, am Stream, zum Beispiel in de, der schönen Stadt Berlin. Guten Tag. Und Grüße
2: an Tante Anna in Freital. Hört die auch zu? Na, die wollte mhm. auf jeden Fall gegrüßt werden.
0: Wer ist, Ach ja. Wer ist in Berlin?
1: <lacht> unsere Twitter-Freunde.
0: Jetzt nee. hat bestimmt jemand ge-SMS, dass er oder sie zuhört. Pass Ach auf. so. Pass auf.
1: Pass auf. Nee, oder unsere Gäste kommen gerade.
0: Nee, das nicht. <lacht>
1: Hm. Wir haben nämlich Gäste, ne? aber die kommen gar nicht.
0: Genau, wir haben Gäste am <lacht> Telefon. Hm.
1: Ah ja, Na no, ja, gut, das ist ja auch was. Schön, hm. nochmal sehen.
0: Genau, wir werden heute ähm, etwas aus unserem doch sehr eingängigen Themenspektrum ausbrechen und nicht über Nazis, ähm, Sachsen oder Entmietung sprechen. Habe ich das gut zusammengefasst? Das sind ja so, Ziemlich ne? gut, ja. Sondern ähm, heute ähm, äh, am 11.3. findet in Leipzig der Feministische Kampftag statt oder am 8. März ist eigentlich der Feministische Kampftag dieses Jahr. Das heißt nicht mehr Frauentag, warum werden wir denn gleich hören. Und wir werden äh, sprechen mit der Pressesprecherin des hiesigen linken Bündnisses, äh, genau, was die da überhaupt wollen. Also,
2: no? <lacht> Muss aber kritisch anmerken, dass wir das glaube ich auch letztes Jahr schon gemacht haben. Also von wegen...
0: Ach so.
2: Übelster Ausbruch da
1: brauchst du nicht Von Schaden. wegen übelster Ausbruch Ich brauche So. Und ja. dann
0: machen also, wir weiter
1: Dann Siehen Genau, wir. dann, dann kommt es doch wieder zum Sachsen-Kanon Na no. ne? no. Gibt ja auch, ist ja auch viel los gewesen Die letzten anderthalb Wochen, zwei no. Wochen ne? Es war Sturm Und es wird einiges passieren Na no. was? Oh. Guten Tag <lacht> okay. oh, Aber hallo Davon weiß ich nichts. So, wir spielen heute nicht die Broilers. <lacht> Denn das wurde sich gewünscht. Also. Richtig. Aber wegen Volksmusikverdachts
2: ist das leider nicht möglich. Richtig. Stattdessen spielen wir eine ähnlich alte Band: EA80.
0: ea a 80 Und äh, ohne große Vorrede würde ich erstmal äh, testen, ob unsere Gesprächspartnerin noch im, in der Leitung ist. Hallo, Luisa. Ja, hallo. hallo, du hast Geduld gehabt und gewartet. <lacht> ja. Schön, dich zu hören. Und vielleicht ein paar äh, Vorworte. Wir ähm, äh, haben heute den 24.02. und äh, es ist nicht mehr lange bis zum 8. März, der 8. März. Ist ja seit äh, den 1910er äh, Jahren sozusagen der internationale Frauentag entstanden tatsächlich äh, aus der sozialistischen Bewegung heraus äh, für bestimmte äh, Rechte die Frau den Frauen damals äh, äh, den die Frauen zuerkannt werden sollten, unter anderem das Wahlrecht. Und das Thema äh, beschäftigt natürlich auch äh, vor allem linke Organisationen äh, noch heute. Seit 2015 gibt es auch in Leipzig äh, Aktionen zum Frauen, um den Internationalen Frauentag äh, herum, die aber unter dem Namen Frauenkampftag, beziehungsweise in diesem Jahr feministischer Kampftag äh, herum firmieren und wir sprechen mit der Pressesprecherin des diesjährigen Feministischer Kampftagbündnisses mit Luise. Ich sage jetzt nochmal offiziell Hallo. Ja,
3: hallo.
0: Zu dir und würde auch gleich sozusagen in dem Gedanken weiterführen. Interventionen aus der eher radikaleren, vielleicht auch generationsmäßig jüngeren Linken um den Frauentag herum sind aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eher neu. Also ich kenne das selber noch sozusagen auch aus der DDR zum Beispiel oder aus so älteren feministischen Kreisen. Welche Gründe gibt es für euch, den Frauentag sozusagen als Fixpunkt zu nehmen? Und gleich angedockt auch noch die Frage, warum äh, dieses Jahr nicht mehr das liebe frauenkampftag sondern feministischer Kampftag von euch geführt wird.
3: Genau. Ähm, da sind jetzt im Prinzip schon ganz viele verschiedene Einzelfragen versteckt. Und warum gerade der 8. März hast du ja eigentlich gerade total schön dargelegt, weil man da eben sich auch in der Tradition von irgendwie über 100 Jahren internationalem Frauentag, der international begangen wurde, den man irgendwie kennt, sich da bewegt. Die andere Frage ist natürlich irgendwie, warum einen Tag hinausstellen? Warum macht irgendwie die... Die junge radikale Linke, wie du es sagst, macht sie das? Ähm, ich denke, zum einen äh, ist, ist dieses Bewusstsein für feministische Kämpfe noch ein relativ junges in der radikalen Linken oder auch eins, was irgendwie vielleicht stärker kommt und wo die Kontexte vielleicht auch irgendwie stärker gemacht werden. Und der Tag und die Frage so nach, warum irgendwie ein Tag für den Feminismus, warum nicht irgendwie dauerhafte feministische Kämpfe, ähm, da geht es hauptsächlich auch darum, dass dieser Tag eine Bühne sein soll, wo sich Frauen irgendwie hat auch solidarisieren können, wo sie zusammenkommen und merken, dass Probleme, die sie sonst vielleicht als individuelle empfinden oder die sie so als alltägliche empfinden, eben nicht individuell sind, sondern dass sie da zusammenkommen können und auch einfach eine Bühne bekommen, um diese vielleicht Enttäuschung oder Wut oder einfach diese Unzufriedenheit auch in die Öffentlichkeit tragen zu können. Ähm, Warum feministischer Kampftag? Das ist eigentlich eine einfache Frage im Verhältnis. Weil es uns natürlich um mehr geht als nur die biologische Frau. Also es geht da auch um Kämpfe von Inter- oder Trans-Personen und im Prinzip um alle Menschen, die sich nicht irgendwie in so einem Rahmen des des Cis-Mannes, also einem biologischen Mann, der sich auch als solcher empfindet, bewegen. Und es geht eben auch um Kämpfe von sexueller Identität und sexueller Neigung und eben um mehr als nur die biologische Frau.
0: Genau, der ähm, feministische Kampftag, wie auch die ähm, Kampftage vorher, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe beschäftigen sich natürlich mit den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Kontexten, in denen wir uns bewegen und ein starkes Thema im Aufruf ist natürlich das Thema ja, Rechtsruck oder Rechtspopulismus, Nationalismus, Rassismus, was sozusagen alles dazu zu sagen ist oder dazu zu ordnen ist und ihr stellt natürlich auch heraus, dass gerade der Antifeminismus der neuen und alten Rechten tatsächlich sozusagen auch eine größere Gefahr zu werden scheint, sind wir in einer Zeit, in der feministische Errungenschaften quasi den Bach runtergehen und wollt ihr die auch mit mit euren Aktionen oder mit eurem feministischen Kampftag sozusagen verteidigen?
3: Ja, ich denke, dass feministische Errungenschaften, so gesellschaftlich betrachtet, eigentlich leider immer ein sehr fragiles Gebilde sind. Und ja, ich glaube, ein ein Beispiel, um das man im Moment schwer drum rumkommt, ist Trump in Amerika. Also wenn er jetzt betrachtet, dass er zum Beispiel zur äh, zur Amtsantritt diese Global Gag Rule wieder in Kraft gesetzt hat, also eine Regelung, bei der irgendwie nicht Regierungsorganisationen, die sich befürworten, zur Abtreibung äußern oder auch nur darüber informieren, jegliche finanzielle Mittel von der US-Regierung gestrichen bekommen, dann ist das natürlich erstmal irgendwie ein Moment, wo man sagt, das ist ein Schlag ins ins Gesicht für, für jeglichen Fortschritt in dem Gebiet, Gleichzeitig muss man eben aber auch betrachten, dass das eine Regelung ist, die immer wieder unter republikanischen Präsidenten eingeführt wurde und eben wieder abgeschafft und wieder eingeführt, was, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel dafür ist, dass so Kämpfe für Frauenrechte eben keine geradlinige Erfolgsbewegung sind, sondern es auch immer wieder Rückschläge gibt und dann einzelne Erfolge, sodass es, ja, denke ich, ein Hin und Her ist, also nicht so in einer symmetrischen Wellenbewegung, aber es doch immer wieder Rückschläge gibt gibt auch und auch in Deutschland kann man das irgendwie sehen, beispielsweise bei den Teilnehmerzahlen von so jährlichen Demonstrationen wie dem Marsch für das Leben, die steigen irgendwie enorm. Und da hat man ja auch das Gefühl, dass man sich dazu gedrängt fühlt, irgendwie Kämpfe wieder aufzunehmen, die ja eigentlich bereits quasi unsere Mütter geführt haben. Was eben sicherlich auch damit zusammenhängt, dass, weiß ich nicht, wenn Forderungen laut werden, nach irgendwie Nationalstaaten und sogenannten, einem sogenannten Europa der Vaterländer, dass dann zugleich auch wieder Frauenbilder ausgepackt werden wo die Frau eben hauptsächlich dazu gebraucht wird, irgendwie die Gesundheit des jeweiligen Volkes aufrechtzuerhalten, Kinder zu gebären, Fürsorgearbeit zu leisten. Und jetzt muss ich gerade, ach so genau, die Errungenschaften. Dagegen möchten wir die Errungenschaften natürlich verteidigen, auch alle Errungenschaften, die man so auf dem Weg erreicht hat, weil man natürlich aufpassen muss, wie man einzelne Errungenschaften irgendwie wie die Frauenquote und so weiter, wie man die genau bewertet in so einem Kampf, ob man den als, als Schritt, in einem Prozess betrachtet und nicht als irgendwie Ziel, das erreicht wurde.
0: Genau, vielleicht, um da nochmal nachzuhaken, also es wurde ja auch äh, gemeinhin sozusagen schon so gelesen, dass das ja mit der Gleichstellung der Frau und so weiter alles schon ganz schön äh, weit ist. Es wurde, glaube ich, zuletzt, ich weiß gar nicht, ob von der CDU oder SPD oder irgendjemandem, sogar sozusagen die äh, Frauenquote für die, glaube ich, DAX-notierten Unternehmen oder so, ähm, oder börsennotierten äh, äh, Unternehmen ins Gespräch gebracht. Ist das, was sozusagen an Gleichstellung im Kapitalismus auch äh, erreicht wurde, ist das eigentlich überhaupt emanzipiert? Oder bewertet ihr das als emanzipatorisches Einschlagwort Schlagwort ist dann auch Gender Mainstreaming, da arbeitet mhm. sich auch die AfD gern dran ab, dass das ja. irgendwie Mist ist. Aber auch kritische Feministinnen sagen, glaube ich sozusagen, dass es eher auch so ein, wie es sich nicht, im Neoliberalismus-Denken mhm. ähm, f- verhaftetes äh, Instrument ist. Ja,
3: also ich denke, da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren zwischen Dingen wie Gender Mainstreaming, die vielleicht auch so etwas wie, wie eine Awareness schaffen, äh, für, also auch einfach eine Empfindsamkeit. Also, dass in Sprache, die ja doch unser, unser Denken sehr weit konstituiert, auch einfach Vorstellungen verankert sind. Wenn es was also wie Frauenquote natürlich überhaupt sehr viel neoliberale Frauenbewegungen immer irgendwie auch sehr kritisch als etwas betrachtet werden können, was man irgendwie auch, weiß ich nicht, bei Nancy Fraser zum Beispiel irgendwie als, als die Handmaiden des, des Kapitalismus quasi, also die Handlangerin betrachten kann, weil man natürlich auch Gefahr läuft, sich darauf auszuruhen oder auch einfach. Dass das Funktionieren irgendwie eines kapitalistischen Systems damit stärkt, wenn man irgendwie eine, eine Care- und Fürsorgesektion hat und so weiter, die irgendwie beruhigt ist und die gewisse Zugeständnisse bekommt. Und ja, die dann über eine Doppelbelastung quasi von Beruf und irgendwie Hausarbeit das Gefühl irgendwie eines emanzipatorischen Fortschrittes hat. Ähm, genau. Ich würde jetzt aber auch Frauenquoten nicht unbedingt als das Beispiel dessen nehmen was man gegen den Rechtsruck zu verteidigen hat, sondern eher allgemeinere ähm, Errungenschaften wie ein Recht auf Abtreibung, was natürlich in Deutschland nicht als solches absolut vorhanden ist, aber auch einfach gewisse gewisse Vorstellungen, die man doch ja über über jahrelange Kämpfe hinweg verankern konnte in Teilen.
0: Hm. Genau. um das, um jetzt vielleicht mal weiter sozusagen die thematischen Aspekte, auch die ihr selber ansprecht, weiter zu denken. Ein wichtiges Thema, was uns ja seit, weiß ich nicht, spätestens Silvester 2014, 15, 16 in Köln doch heftig beschäftigt, auch heftige gesellschaftliche Debatten ausgelöst hat, ist das Thema Rassismus und Sexismus, dessen Verquickung. Und auch wenn wir nach Leipzig gucken, ist das Thema ja tatsächlich vielleicht nicht so Aufgeregt, aber ist auf jeden Fall sozusagen hier auch gelandet, spätestens mit dem Thema Antänzerei, was ja medial auch stark ver, verwertet wurde, sozusagen die ähm, Antänzer aus Nordafrika, die die Frauen äh, anfassen. Und äh, ich glaube, es gab sogar ein Zitat der Polizei, ähm, dass sich Frauen hier in der Stadt nicht mehr, ähm, eigentlich fast nachts nicht mehr allein auf die Straße tra- trauen können, genau in diesem Kontext mit äh, nordafrikanischen Männern. Und auch ähm, die conny island debatte äh, mit dem ähm, Sichtbar machen von Problematiken, sozusagen Eskalationen auf Partys, die Geflüchteten zugeschrieben wurden oder Geflüchteten oder Migranten zugeschrieben werden. Sozusagen ist das Thema hier auch in der Szene sozusagen angelangt. Ihr thematisiert das auch in eurem Aufruf. Kannst du vielleicht so ganz kurz antippen, wie ihr, ja, wie ihr mit dem Thema umgeht? Ich glaube, das kann man in so einer einen Frage oder einen Antwort wahrscheinlich nicht zusammenfassen, aber genau, vielleicht kannst du es kurz antippen. Ja.
3: Ich würde da vielleicht auch ganz kurz einmal vorwegnehmen, dass es ja mittlerweile beides Diskurse sind, die irgendwie sehr komplex verhandelt werden, wo es um noch viel mehr geht als zu die anfänglichen Vorfälle und wo ich jetzt mir quasi nicht anmaßen möchte, für jede Gruppe in diesem Bündnis die Gruppenmeinung zu vertreten. Ich kann trotzdem kurz sagen, was Sie dazu gesagt haben. Und zwar, ist ja eine ganz große Problematik an so einem Diskurs, also gerade bei dem in Köln, dass da sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen angeprangert wird durch irgendwie genau die Menschen, die in ihrer, ich sag mal, in ihrer eigenen Kultur irgendwie schlechter Schlechterbilder vertreten und irgendwie die auch eine Art von Verfügungsmacht über ihre Frauen quasi empfinden und dadurch irgendwie, ja, also diese, diese Argumente, diese vermeintlichen Argumente gegen den Sexismus eigentlich rassistisch vereinnahmen, was dann eben auch das Problem beim Diskurs um das Conny Island ist, ist auch diese diese Vermengung von, von Herkunft, Kultur und Religion, das schreiben wir, denke ich, auch so in dem äh, Aufruf, was eben von beiden Seiten zu einem Problem fühlt, führt, weil es einfach einerseits diese rassistische Vereinnahmung sehr vereinfacht, wenn man im Prinzip den Islam und, und die Einwanderer und die Flüchtlinge irgendwie zu einer Einheit zusammenfassen kann. Ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich auch dazu ein Problem, wo allgemein, der Islam nicht mehr kritisiert werden kann als Weltreligion, die er ist, als auch patriarchale Weltreligion, die er ist, aus dieser dieser Angst vor einem äh, Diskurs, der irgendwie rassistisch aufgeladen sein könnte. Unserer Meinung nach bewegt sich das irgendwie beides in einem rassistischen Spannungsfeld, weil eben man etwas nicht mehr diskutiert als Religion, weil man es zusammenfasst mit den Menschen der Kultur und der Herkunft und auf der anderen Seite, wo man eben, es benutzt, um gegen diese Menschen zu wettern, weil man
1: es zusammenfasst. Wobei ja immer so ein bisschen die Frage ist, die wir uns auch regelmäßig in dieser Sendung stellen, wie man derzeit überhaupt noch vernünftig, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine Debatte führen kann, wo ja jeglicher Versuch praktisch immer mhm. unter, von, von, von rechts verhindert oder irgendwie wesentlich ja. gestört, zerstört oder wie auch immer wird. Ja. Ja, das trifft ja hier auch zu, also so außerhalb ja. der Szene. war. Da ist ja vielleicht der 8. März ein ganz guter, eine ganz gute Gelegenheit. Ja,
3: ich denke, auch ansonsten ist die, die beste Gelegenheit da, quasi sich von beiden Seiten nicht vereinnahmen zu lassen und das so partiell abzuhandeln, sondern eben zu gucken, der Islam ist eine Weltreligion, Weltreligionen haben irgendwie einen Anspruch auf eine männliche Vorherrschaft, haben eine patriarchale Ordnung, das muss man kritisieren können. Von wem wird der Islam aber sonst kritisiert? Ist das nicht irgendwie so eine Maske von rassistischer, voreingenommener Meinung? So weiter. Also ich denke, da ist es eben ganz wichtig, das alles immer in einem größeren Kontext zu betrachten und sich dann vielleicht auch einfach nicht davor zu scheuen, diesen Diskurs tatsächlich als solchen einzugehen, wenn das natürlich auch zugegebenermaßen nicht sehr einfach ist.
0: Genau. Ihr, ähm, jetzt vielleicht zum Praktischen hin, <lacht> ihr, ähm, der, der Gipfel oder der Höhepunkt ähm, äh, eurer Aktion oder ähm, des feministischen Kampftages, was ja eigentlich nicht nur ein Kampftag ist, äh, ist ja die Demo, aber es gibt auch mhm. Veranstaltungen. Vielleicht kannst du ein bisschen genau was über die Formate äh, äh, sagen, die ihr vorhabt jetzt im März wahrscheinlich. Ne?
3: Genau. Also, wir hatten jetzt schon ein paar Filmvorführungen in der teilweise auch mit irgendwie anschließendem Gespräch. Davon kommt jetzt auch noch einer zu dem Film We Want Sex. Das ist am 8.3., also am Frauenkampftag selber. Wichtig ist. Ähm, dass die Demo am 11.3. ist, also am Samstag, am darauf kommenden Samstag, einfach aus dem Grund, dass wir auch berufstätigen Menschen quasi die Chance geben wollten. Deswegen haben wir aber eben noch einmal diese Filmvorführung. Außerdem haben wir auch Vorträge. Einer hat jetzt gerade letzten Dienstag stattgefunden schon. Da ging es um die Rape-Culture, also wie ist das überhaupt verankert in unserer Gesellschaft. Und davon wird es auch einen zweiten Teil geben, das heißt Rape-Culture und die Psychologie des Männlichen. Dazu haben wir Jana Klein eingeladen, die was dazu erzählen wird. Das wird es am kommenden Dienstag, also jetzt am 28. geben. Und außerdem gibt es auch noch einen Vortrag zum Sexismus und Rassismus am 1.3. Das ist aber auch alles auf unserer Facebook-Seite und auch auf unserer Internetseite, die sich ganz leicht finden lässt, nochmal aufgelistet. Und genau, wichtig ist dazu vielleicht auch, dass uns diese Veranstaltungen neben der Demo eben sehr wichtig sind, weil wir nicht so eine einmal im Jahr Kampagne haben wollen, was natürlich auch schön ist und wichtig, um uns auf Verhältnisse aufmerksam zu machen. Aber wir wollen eben auch einfach ein bisschen drumrum Informationen geben und das nicht alles so verklingen lassen nach dem Tag. Deswegen wird wahrscheinlich auch noch weitere Veranstaltungen im Anschluss geben wird, die dann auch über die Social-Media-Kanäle und die Website ähm, beworben werden.
0: Genau. Dann sag doch zum Schluss noch äh, mhm. die Demo am 11.03. wann und wo die startet und f- vielleicht noch die Internetseite.
3: So. Ja. Die Internetseite heißt FKTLE, also die Frauentampf-Tag Leipzig, bei Blogsport. Findet mhm. man aber auch, wenn man danach googelt. Ähm, die Demo fängt am Clara Zetkin Park an. Mhm. Ähm, und zwar, jetzt muss ich gerade sagen, ich weiß nicht genau, um 13 oder 15 Uhr.
0: <lacht> Findet <lacht> man auf der Seite. Man auf
1: der
3: mhm. Und ähm, endet genau am Conny Island, wo wir gerade schon mal drüber gesprochen haben, über das Conny Island. Ähm, da, das hat den Sinn und Zweck, dass wir da ein bisschen den Frauen die Chance geben wollen, irgendwie bei einem Kaffee, Kuchen oder einem Bier noch ein bisschen zu verweilen und sich irgendwie auch untereinander kennenzulernen oder auch uns kennenzulernen, um so ein bisschen zu gucken, wie es nach der Demo weitergehen kann.
0: Klasse. Cool. <lacht> cool. Vielen Dank, äh, Luise, für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Genau, und viel Erfolg.
3: Okay, danke schön. Dann suchen wir uns am 11.3. Ja, bis dahin. Bis
0: Tschüss. dann. Tschüss. Jo.
1: Luisa war das, vom Bündnis.
0: Feministischer äh, Kampftag. Und wir haben gar nicht gefragt, was das eigentlich für ein Bündnis ist, aber ich glaube, da sind so einschlägige linke Gruppen aus Leipzig, feministische Gruppen, mhm. aktiv. Genau. Und really, ge- really.
1: passiert eigentlich am 8.3. dann, äh, ist da dann das große traditionelle was auch immer?
0: Von Gute we- Frage, wa? Von wem aus? Tja, eben. Meinst du was mit Naken? Ja, ja, ja. Es gibt auch eine äh, Partei, die sich äh, sozusagen in der sozialistischen Tradition von Clara Zetkin wahrscheinlich auch versteht, die, die, die Tag Nelken verteilt. Die AfD würde eher Schürzen verteilen, vielleicht.
1: Ah ja, stimmt. Mit Nelkentroff. Mit Nelkentroff. Naja.
0: Genau. Mhm. Äh. Ja, geht zu der Demo, das wird bestimmt toll. Ich habe gehört, es werden tatsächlich auch, das muss man jetzt nicht besonders erwähnen, aber noch muss man es vielleicht erwähnen, geflüchtete, kurdische, sonstige Frauen dort sein. Und da wird man das Thema so Rassismus vielleicht auch nochmal aus einer ganz anderen Sicht, nämlich nicht aus dieser weißen Kartoffelsicht sehen, sondern kann sich vielleicht auch mit äh, Frauen ähm, unterhalten oder sehen, wie feministische Kämpfer äh, oder Feminismus ähm, im nicht-europäischen oder nicht-deutschen Kontext äh, aussieht. Wow. Puh. Mit Frauen unterhalten. Ich mache jetzt Play.
1: <lacht> Kann man machen. Hm. Das kann man machen. The Distillers. Ah ja.
0: Distillery.
1: Mm-hmm. Schön. Auch eine alte Band? Na, auf jeden Fall gibt es die nicht mehr. Ach, <lacht> gut. Wir spielen ja an sich nur Bands, die es nicht mehr. Naja, Verhaltung. Richtig. Mhm. Die älter als. Ja. <lacht> Wegen Tradition. In,
2: die, genau, Tradition. Äh, Sachsen Yesterday. Ähm, am Montag gab es äh, wieder verschiedenste Veranstaltungen in Sachsen, so zum Beispiel in Leipzig und in Dresden äh, natürlich. In Leipzig kam es gleich zu zwei Wiederholungen. Also im Sinne von, es kam jeweils die zweite Veranstaltung äh, zutage. Das war unter anderem die zweite, die zweite, der zweite Auftritt der Bürgerbewegung Leipzig, wie sie sich nennt die vor allem von der Bürgerbewegung Krimmer, wie sie sich nennt, gespeist wird. Aber gut, das nur äh, am Rande. Äh, und zum zweiten Mal in der Handelsbörse gab es die Veranstaltung äh, Extremismus Sachsen im Fadenkreuz äh, mhm. oder so ähnlich mit demselben äh, Moderator, nee, mit demselben Vortragenden und denselben äh, auf dem Podium Sitzenden. Und es ist auch keine drei, vier, es ist gerade mal vier Monate her, dass diese Veranstaltung stattfand. Also haben haben im Prinzip offensichtlich auch ein bisschen wenig Ideen, was sie äh, so machen äh, mhm.
1: können. Naja, aber jetzt mal eins noch. Es war ab. trotzdem ein Erfolg aus ihrer Sicht. Mhm. Das ich das richtig verstanden
0: habe. Waren viele Leute da, steht hier.
1: <lacht> ja, ein gut
0: gefüllter Saal.
1: Ich wüsste auch
2: nicht, wann die äh, AfD das letzte Mal gesagt hat, es war kein Erfolg. Also, ja, richtig, sicher, klar. Also,
1: Man muss ja auch alles als Erfolg verkaufen.
0: Oh.
1: Ja, ähm, Inhaltlich war es aber nicht allzu weit her drin wie draußen, ne? Also wenn man mit draußen anfängt, dann kann man wahrscheinlich sagen, da war nichts und drin war wenig mehr. Wenn Sie mit also, draußen jetzt mit, die Bürgerbewegung? Mit draußen meine ich die Bürgerbewegung, genau. ja.
2: die Bürgerbewegungen waren so, das waren so, nur das. Also, nur vielleicht 30.
1: Mhm.
2: So. Es, es gab diesmal einen, einen Lastwagen als Bühne, also so ein, so so wie nennt man sowas, ein Kipper. in, in ein Einen, Echt? einen Schön. Äh, oder so. Äh, und es gab direkt daneben im Prinzip eine Gegenkundgebung. Äh, also so irgendwie acht oder zehn Leute, die sich äh, hinter ein Kaltland-Banner oder so gestellt hatten und quasi direkt bei der Kundgebung mit rumstanden. Und die äh, Teilnehmenden haben dann immer versucht, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber das war natürlich auch wieder sehr clever gemacht. so was wie, ja da drüben, ja wollt CDU wählen oder... Äh, und dann kam, also, das beliebte Oder. <lacht> richtig. Ja. Und als es dann in der Regel keine Antworten gab, und zumindest keine Antworten, die die Bürgerbewegungsteilnehmer befriedigten, äh, ist man dann sehr schnell sachlich geworden und hat was gesagt. Ja, ich weiß, ihr könnt nie reden. Also das war ungefähr so das Niveau, was äh, dort stattfand. Es wurde auch nicht gelaufen. Also das war ja letztes mhm. Mal noch so angekündigt. Hat man dann spontan angekündigt? sein lassen. War?
0: Ja, aber als ich da war, war... Ja. Da warst du, glaube ich, an dem anderen Punkt. Ja, ja äh, wir haben uns ja immer. Sie äh, gegeben. G- da waren auf einmal mindestens doppelt so viele äh, Teilnehmer bei der Kundgebung der Bürgerbewegung. Hast du das gerade schon erzählt? Nee. Und das entpuppte sich dann und ich, äh, man hörte überall diese Refugees Welcome Rufe und ich habe mal geguckt, wo denn die Leute sind und die Leute waren einfach äh, in die Kundgebung eingesickert. No. Das war witzig.
2: Denn das waren ja die Leute, die von witzig. der, die von der AfD Veranstaltung quasi.
0: Chronologisch erzählen. Ja 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 ja. ja,
2: ja, ja. Mhm. Wobei chronologisch halt schwierig. Also wie gesagt, ich glaube, da war dann nicht viel mehr. Hast du irgendeinen inhaltlichen, also... Hast du was mitgenommen? Von der Bürgerbewegung meine ich. Hast Konntest, ja. konntest du was?
0: Die haben eine Gegendarstellung äh, gegen die FOZ gemacht. Sie sind nicht die sogenannte Bürgerbewegung, <lacht> sie sind die Bürgerbewegung und... und das ist, wollten ist schon mal fett. niemals laufen am 4.2. und die FOZ hat einfach behauptet, dass sie ihre Demo äh, da nicht gemacht hätten, die sie da angekündigt hätten. Nein... Die Uhr angemeldet hat. Versammlung und Aufzug, hm. das ist doch nochmal ein Unterschied. <lacht> gut, das, äh, gut, das ist ungefähr so,
2: wie als der Lange aus Rosswein hatte mhm. ja wieder äh, geredet. Ich meine, man sollte diverse Menschen wirklich nicht featuren, aber das war als, als Intro, hat er quasi dargestellt, wie wichtig es ihm zu sagen, dass er nicht im Orga-Team von Ligida war. Dann hat er irgendwie fünf Minuten gebraucht, um mhm. diesen Satz äh, mhm. auszusprechen ja. und hat so auf, hat irgendwie auf so jetzt Jubel gehofft oder so. Also auf irgendeine Reaktion. Das hat aber die Leute Überraschungen relativ überhaupt nicht interessiert. Ich war und werde nie im orga team von Legida gewesen sein. Stille. Aha. <lacht> Gut, und damit komme ich auch zum Schluss meines Vortrages. Also das Es ist ähm, ist sinnlos. Auf Facebook wurde es natürlich wieder gefeiert ähm, als Erfolg. Man hat wieder äh, ungefragt Fotos von diversen Fotografen geklaut und hat daraus ein Video äh, gemacht. Also Stichwort Lügenpresse. (lacht) (lacht)
0: Ähm,
2: Naja, aber ist wirklich sehr schön alles. Genau, und ähm, vor dem Naschmarkt oder auf dem Naschmarkt, warum ist das eigentlich so, vor der Handelsbörse hatten sich so, tja, das waren so... 50, 60, 70, vielleicht 100 Leute irgendwie versammelt, die da durchgängig mehrere Stunden demonstrierten. Äh, Carsten Hütter hat es geschafft, einen
1: Bildausschnitt äh, zu zeigen, in dem man nur Jürgen Kasek... Genau, der, der hat den einen Moment erwischt, wo Jürgen Kasek zufällig nur mit zwei weiteren Leuten irgendwo rumstand.
2: Man hat das als Beweisfoto, dass also niemand bei der Gegendemo äh, war. Das ja. ist wieder mal ganz gut gemacht vom sicherheitspolitischen doch, Sprecher. Genau
1: Einzeldemonstrant oder so. Ein,
2: ein Mann Gegendemonstration ja. oder so. Ja. Unfassbar. Mhm. Ähm, um das vielleicht kurz einzustreuen, Carsten Hütter wird demnächst auch eine Demo machen oder wie? was ist das?
0: Eine, eine
2: Kundgebung mhm. Gewalt und
0: Extremismus. Wir reden Tacheles.
1: No, das klingt auch schon sehr äh, friedlich. <lacht> Liebe Hörerinnen, geht dort nicht hin, wir machen das für euch. <lacht>
0: nach Großenheim. Großenheim. Nein, nee. Dann lieber, oh. dann lieber nicht. <lacht> es ist Zeitdruck. Auf diese linksradikalen Täter zu erhöhen. In Großenhain? Ja, weil in Großenhain wurde. Nee, was war? Irgendwas war in Großenhain? Gegangen. Ein Bergkeller ist angegriffen worden. Ja, da, was?
2: da wurde Farbe dran geschlittert.
0: Ein sch- Bergkeller. Sch- 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 schlittert. Ein Bergkeller ist wahrscheinlich ein Restaurant und da ist Farbe dran getan worden und darum gibt es jetzt eine <lacht> Kundgebung der Erfindung. Ihr Redentachel
1: ist. Also, Hütter sind. ist schon sicher, wer es war und.
2: Christus. Er ist ja sicherheitspolitischer Sprecher ja, ja. und deswegen redet er jetzt Tacheles in Form einer Kundgebung. Ich frage mich, ob irgendwann die AfD daran zugrunde geht, dass sie dieses Medium Demo, also so innerlich explodieren, weil sie hm. in ihrer Rolle sich nicht mehr klar sind, ob sie jetzt eine außerparlamentarische Revolutionsbewegung sein hm. wollen. Eine Protestbewegung, eine Partei, Opposition, Regierung, äh, naja. Hm.
0: Hm.
2: Jedenfalls in der Hand. Paul Hütter Börse. ist ja
0: nun
1: wirklich auch der, der Rekordhalter in Schwachsinn. Wir Paul erwähnen den Namen Hütter? ja regelmäßig. Kosten Paul, Paul, Paul Hütter. Paul Hütter Ach so. ja. Ähm, Aber, ja. Achso, und ja genau, ich wollte jetzt nochmal den Kontext herstellen zu der Veranstaltung da äh, in der Börse. Weil es dort ja genau um Extremismus ging. Und äh, also wenn man den Berichten trauen darf, ging es dort zu keiner Zeit mit auch nur einem Satz um Extremismus. Sondern also es wurde weder gesagt, was man unter Extremismus versteht, noch was problematisch sei oder was die Problemlagen seien in Sachsen. Also es ist ja gleich nichts geschehen, sondern Gockel hat äh, praktisch, also der eingeladene Redner, hat ein bisschen erzählt, wie schlimm das alles ist, Ähm worunter man hier zu leiten hat und so. Und dann, dann gab es die Publikumsrunde und dann wurden Fragen zu allem Möglichen gestellt, aber eben keinerlei kritische oder auch wie auch immer geartete Fragen zum Thema Extremismus beziehungsweise gab es eine kritische Nachfrage und der Mensch, der die Frage gestellt wurde rausgeschmissen.
2: Ja, ja, aber der Moderator hat nach den Vortragen auch, Vorträgen äh, auch gesagt, dass man, jetzt nur, dass man jetzt Fragen stellen dürfe, aber keine Meinungen äußern. Also ja. auch das ist natürlich schon ganz putzig. Mhm. Und dieser besagte Gockel hat unter anderem ähm, gesagt, und das sagt er täglich, der ist ja jetzt im Prinzip Übrigens ein ehemaliger Sat 1 Frühstücksfernsehen Moderator. Ja, ja. Der jetzt wohl ähm, aber nicht mehr so ganz unparteiisch ist der hat gesagt oder hat vorgestellt und auch ausgedruckt gehabt, dass die Antifa äh, vor allem in Leipzig einen jährlichen Geschäftsbericht ähm, mhm. herausgibt, äh, den sie sozusagen mhm. an ihre Mitglieder verschicken <lacht> und da handelte es sich um den <lacht> sehr absurden Randale beitrag auf Indy Media, der Ende 2015 mal ähm, wurde. Das hat der als wurde. Jahresbeitrag? Das hat der als, als jährlichen Geschäftsbericht der Antifa oh. ausgedruckt und dort rumgegeben. Das hat auch Carsten Hütter heute nochmal, also wie gesagt Bullshitmeister 2016, hat das heute auch noch mal äh, erwähnt, äh, dass man, also dass da die Landesregierung ja blind ist auf dem äh, besagten Geschäftsbericht.
0: Der, Auge. Aus, <lacht> die, die müssen den Verein endlich mal verbieten und auch ja, die Medien die Media verbieten. Da muss es in Thüringen jetzt einen Antrag geben, die Rote Hilfe und in den Media zu verbieten. die Medien nicht in Australien gehostet? Ja, aber die AfD hat das wohl beantwortet. Naja, man kann es erst mhm. mal verbieten. <lacht> ja.
2: <lacht> Ruft das nicht, den mehr, nicht Druck mehr auf.
0: Erhöhen auf die Täter.
2: Richtig, wir das reden Tacheles.
1: So, und hier muss man auch noch mal kurz erwähnen, dass dieses Antifa-Meme, was vor zwei, zwei Jahren losging, mit dem, als Leute irgendwie so ein Quatsch gefällt also geleakt haben, hm. was in der rechten Filterbubble sich dermaßen verselbstständigt hat, dass wirklich alle glauben, dass es einen Antifa e.V. gibt und 48 Busse und dass die Leute bezahlt werden und so weiter und jetzt glauben die sogar schon, dass die Antifa einen Geschäftsbericht veröffentlicht beziehungsweise nicht veröffentlicht, sondern macht.
0: Das ist doch macht und veröffentlicht.
1: Naja, aber den veröffentlichten glauben die ja nicht, sondern die glauben ja immer, dass sowas dann geleakt werden muss, also weil das ja eigentlich geheim ist und so. Ja. Naja, Na ja. Na, also, das ja, ist schlimm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch lustig ist. Also,
0: Wolltest du noch weiterreden?
1: Entschuldigung.
0: Das macht überhaupt nichts. Ja, es macht jedenfalls. doch das ein lebendiges Gespräch aus, wenn man <lacht> immer mal unterbrochen wird und.
1: Mhm. <lacht> und dann noch mal ein bisschen reflektiert.
0: <lacht> äh, jedenfalls.
2: Diese Veranstaltung findet auch die nächsten Wochen quasi täglich statt. Die AfD-Fraktion macht nichts anderes, das ist quasi ihr Geschäftsbericht, ihr persönlicher. äh
0: Ja stimmt, er erzählt dann auch immer, ich habe mir den Vortrag äh, auf YouTube, äh, auf einem ähm, Videokanal angeguckt.
1: Also nicht YouTube.
0: Er nimmt auch immer so Bezug auf äh, die wichtigen parlamentarischen Initiativen. Durch die Initiative ist das und das rausgekommen von... Ja. Das sind ja AfD alles Zitate so. aus dem
2: zwei jahres der AfD, wo tatsächlich diverse Gesetzesübernahmen und sowas erwähnt werden. Ja. Wer sich mal die Gesetzesvorschläge der AfD angeguckt hat, also man muss dafür nicht jurist sein, um zu bemerken, dass die... Oh, ja, also das. Schlecht Da waren die drei Anwälte bei Legida besser. Also die haben auch mehrere Wochen gebraucht für den Satz, aber immerhin... Sie ja. hatten am Ende einen Satz. <lacht> Sie hatten am Ende einen Satz, richtig. Äh, Gockel beginnt, glaube ich, äh, diesen Vortrag. Und das ist, glaube ich, auch sein, sein Beweis für den Extremismus mit einem Anschlag auf Wurlitzers Wohnung in Leipzig. Und dass seine Frau und Kinder in Gefahr sind. Das ist, glaube ich, der Einstieg bei diesem Gockel-Vortrag. Ähm, wir, wir machen
1: den kurzen LDR-Faktencheck. Was ist genau passiert?
2: In, an einem Sechsgeschosser äh, in äh, Grünau wurde draußen an die Fassade mit Graffiti geschrieben, Wollitzer, wir kriegen dich. Erzählt wird in der Veranstaltung seine Wohnung, also es wurde seine Wohnung beanschlagt, also wer Grünau kennt, so ein Aufgang, wie das so äh, aussieht, das ist halt so ein bisschen naja. Im MDR stand übrigens dazu, dass er zum Zeitpunkt des, der Tat nicht mehr dort gewohnt hätte. Aber das zitiere ich nur. Keine Ahnung.
1: Mhm. Mhm. Gut. Naja. Also, äh, das zum Thema schlimme Anschläge. (lacht) Wenn jemand unten an die Hauswand. Naja. Aber. Was Hm? Was jetzt? Du darfst nehmen wir so machen. Doch, Nein. Es soll doch auch gehört werden, dass wir hier (lacht) emotional bei der Sache sind.
0: (lacht) Zack. (lacht)
1: <lacht> aber ohne Getränke im Studio. Ja, ja. Top.
0: Die dann nicht umfallen.
1: Richtig, die auch gar nicht machen. umfallen können, weil sie ja gar nicht da sind. Dafür rauchst du die ganze Zeit.
0: Ja, ja wa- aber ähm, ihr, ihr, ihr amüsiert euch ja die ganze Zeit über diese blauen Bildchen mit diesen Köpfen drauf und den absurden Sprüchen. Aber ähm, also ich habe diese Woche entdeckt, äh, durch eine andere Geschichte, die sie in Leipzig gerade abspielt, dass die... Zumindest die junge Union oder die Schülerunion, eine dieser cdu äh, jugend äh, das auch nutzt. Habt ihr das auch gesehen? Ja, habt ihr auch gesehen. Mhm. Wie dieser dümmlich aussehende Typ von der Schülerunion. Naja,
1: der sieht halt hauptsächlich Sachen gelackt aus.
0: Sagt. Und das ist ja nun sehr nah an diesen AfD-Bildchen, äh, oder? Entschuldigung. Ich kann jetzt gar nicht ja. zitieren, was ähm, auf dem Bildchen steht, um, bei der es um ähm, die Kritik an der. Parteinahme von Mitschülerinnen gegen die Abschiebung ihres ähm, Mitschülers Luan in den Kosovo. Na, dass die steht.
2: Mitschüler sich gegen eine rechtsstaatliche Entscheidung wehren. Ja. Der Rechtsstaat hat entschieden und wenn man sich jetzt dagegen dings, dann tut man sich ja gegen das Gesetz und das ist natürlich.
0: Genau, das hat Sebastian Fischer auch gestern getwittert. <lacht> CDU, Mdl, Heimat, Zukunft.
2: Ja, als ob der Rechtsstaat sich dadurch auszeichnet, dass es keine Ausnahmen gäbe. in einer. Also ja, aber er
0: twitterte, ähm, die politische Bildung ist gescheitert. Ähm, über tausend, mehrere tausend Leute haben sozusagen illegal Illegales gefordert oder so. Ja, ja?
1: Richtig, ja. ja weil auch Gesetze nicht veränderbar sind. Ja. das ist ja völlig... Righty right. <lacht> die Gesetze wurden damals vor 2000 Jahren gemacht und seitdem... Auf einer Steinplatte geritzt. Äh <lacht> <lacht> ja, klar.
0: Das stimmt. Darf da niemand mehr ran. Auf der anderen Seite wird natürlich die Asylgesetzgebung immer schlimmer, aber natürlich gibt es auch da Spielräume und es gibt sogar so eine Art Gnadeninstanz, nämlich die Härtefallkommission, die in Fällen, in besonderen herausgehobenen Fällen, und dieser Fall ist sicher so einer, ähm, auch positiv entscheiden kann, gegen die rechtlichen Grundlagen. Das ist schon absurd,
1: dass ein 17-Jähriger so völlig kalt über einen Mitschüler, also mit dem er in einer Klasse gesessen hat. Nein, Nein. hat er er nicht. nicht. An einer Schule? Ja. Okay geteilt genau. er noch sagt netter Kerl aber sorry tut mir leid Gesetze sind nun mal so und
0: ich glaube nachdem ähm, diverse große Medien ihn jetzt auch noch interviewt haben ähm, und auch diese Frage stellen ist es nicht ein bisschen kühl was sie hier sagen nein ich bin schon immer rational dass er jetzt wahrscheinlich besonders aufblüht oder und seine politische Karriere schon nee, der
1: kann ja nicht oft blühen, der ist ja besonders rational
0: ach so stimmt aber <lacht> sein das Karriere ähm, der, der Flutsch auf seiner Karriere das <lacht> Funktioniert jetzt doch besser.
2: Die FAZ hat gefragt, wie, äh, wie es dazu kam, dass er so ist, wie er ist. Und jemand hat äh, die FAZ dann angetwittert, passenderweise, und gesagt: Na, wahrscheinlich, weil er FAZ li- liest. Haha. <lacht> <lacht> Fand ich ganz
0: putzig. Und jemand hat auch getwittert, äh, dass er hoffentlich jetzt auf dem Schulhof verhauen wird oder so, ne? Das. Doch? Hat jemand getwittert, aber irgend sowas in der Richtung. Entschuldigung, das wird man doch mal hier zitieren können, oder?
1: Ja, ja, ja. Wir zitieren ja hier nur Twitter.
0: Das war kein Gewaltaufruf. Und RT
1: ist not endorsement. Wissen,
0: ja. Hm? Guck hier nicht ah, ja. so. Also bestimmt <lacht> äh, kennen die Hörerinnen und Hörer äh, die Geschichte. Äh, es handelt sich um einen 18-Jährigen, der mit seinen Eltern vor zwei Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen ist, äh, einen Asylantrag gestellt hat äh, und jetzt vor kurzem die Ablehnung dieses Asylantrages eingeflattert ist, was wahrscheinlich auch damit zu tun äh, hat, dass er volljährig geworden ist, also... Asylmündig oder da keine besonderen Schutzmechanismen mehr äh, wirken. Die Abschiebung ist inzwischen äh, erstmal einen Monat herausgeschoben mit einer Duldung durch die Ausländerbehörde Leipzig und die Mitschülerinnen, ich würde sagen, engagieren sich vorbildhaft sozusagen für ihren Mitschülern. Ein weiteres wird zu diskutieren sein Äh, oder zu betrachten. Es passiert ja ständig, auch regelmäßig, dass ist ja auch in Sachsen,
1: ne, dass Leute sich engagieren für ihre Mitbürger, in dem Fall Mitmenschen, mhm. die sie aus der Nachbarschaft kennen. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwelche, hast du da einen Überblick, wie, viel, wie viele Erfolge sowas zeitigt, so ein Engagement, so ein Nachbarschaftliches? Also hier wurde ja gesagt, dass die eingeholten Unterschriften tatsächlich eine Rolle gespielt haben für die Entscheidung. dass zumindest jetzt ein Monat, das ist natürlich lächerlich, aber ist erstmal ein Schritt, also in eine Zeit, in der man vielleicht sein. noch irgendwas anderes machen kann. Ne?
0: Wer hat das gesagt?
1: Das stand in der Zeitung.
0: <lacht> Und du glaubst alles, was juh, in der Zeitung steht. Juh, 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 juh. Ja, bestimmt hat es einen öffentlichen Druck äh, erzeugt, der erstmal gut ist, aber. Ich kenne jetzt weniger Fälle. Es gab im Dezember tatsächlich einen Fall, da ist eine Familie, ich glaube, die auch in den Kosovo zurückgeschickt werden sollte, tatsächlich aus dem Flugzeug geholt worden. Also sie saßen schon im Flugzeug. Und das hatte damit zu tun, dass der Bürgermeister von Waldheim, glaube ich, in Mittelsachsen, wirklich alle Kräfte mobilisiert hatte und auch den Antrag bei der Hartefallkommission dann eingereicht hat. Und da ist sozusagen da so eine, eine Rückholung passiert. Und es gab den Fall aus Riesa oder Meißen mit der tunesischen Familie. Ähm, wo es dann nicht geklappt hat. Ne? Also die auch erstmal bleiben konnten, dann der Antrag bei der Härtefallkommission gestellt werden konnte, aber dann doch die Ablehnung kam. Es sind Einzelfälle natürlich, ne? Ja, es sind Einzelfälle. Also ich, keine Ahnung.
2: Hatte da nicht eine Parteikameradin von äh, Sebastian Fischer mit die Hände im Spiel?
1: Kuttler, äh, <lacht> wie hieß sie denn aus Meißen? Kugel. 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 Kugel, ne?
0: Ja, ja, irgendwie. Ja, jetzt ist unsicher. Irgendwie so. Mhm. No. Dille. Naja. Also es kann sich schon lohnen, öffentlicher Druck. Ne? Und, und vor allem hat es ja auch eine Sensibilisierungswirkung, glaube ich. Ne?
1: Was, wo so, so ein 17-Jähriger
0: CDU-Lackaffe
1: dazu sagt, wenn die Härtefallkommission für die Leute entscheidet? Naja.
0: Wir wollen ja nicht wild spekulieren. Deren Vorsitzender, ein Parteikollege von ihm ist, ne? Herr hm. Mackenroth. Hm. Mal gucken. Na, das sind immer zwei Seiten einer Medaille.
1: Wie sie? <lacht> <lacht> Vielen Dank für diesen schönen Einwurf. Wir erinnern uns ja gerne
0: an die Mackenrot-Medaille. Naja, ja. Aber diese blauen Bildchen, habt ihr die gesehen? Mhm. Haben die alle?
1: Ist doch normal. Ist doch normal. Im Internet gibt es doch auch von der Partei Die Linke.
0: Ach so, aber die sind nicht blau.
1: Das ist natürlich richtig. Ja. Ja. Wegen
2: Copyright. <lacht> Apropos Copyright, dass die an ja.
0: So. so. Was gibt
1: ja. denn noch zu sagen? Ach so, wir wollten vorausschauen. Am 7. März beginnt ein Prozess, der wiederum unser Themengebiet, naja, umfasst. Ähm, nämlich der Prozess gegen die Gruppe Freital, also eine als von der Staatsanwaltschaft als terroristisch eingestufte Neonazi-Gruppe, die vielerlei Anschläge in Sachsen, vor allem Freital und Dresden, begangen haben soll. Genau, es wird sicherlich ein äußerst umfangreicher Prozess. Die Vergleiche mit dem NSU-Prozess sind vielleicht ein bisschen gewagt, aber vom Umfang her scheint das schon in die Richtung zu gehen. Also zum Beispiel wurde in Dresden tatsächlich festgestellt, dass also die vorhandenen Gerichtsgebäude für diesen wichtigen und großen Prozess nicht ausreichen, weswegen man eine extra Unterkunft gesucht hat für diesen Prozess, diese auch gefunden hat, und zwar eine kommende Asyleinrichtung die jetzt sozusagen mehrere Monate lang für diesen Prozess genutzt wird, bevor sie eine Asyleinrichtung werden wird. Und da auch extra, also das kostet wahrscheinlich auch ziemlich viel Geld, das jetzt für diesen Gerichtsprozess herzurichten mit extra Wänden und dieser ganzen Technik und den Sicherheitseinrichtungen und so. Genau, am 7. März geht es endlich los. Nach wie lange hat jetzt die Anwaltschaft gesessen? Na, eine ganze Weile auf jeden Fall. Also die Festnahmen waren vor über einem Jahr inzwischen, ja, oder? Je nachdem, ja. es gab ja verschiedene. Ja, verschiedene Verhaftungswellen. Einmal drei und einmal fünf Leute oder so. Ja, irgendwie so. Genau, aber es ist schon über ein Jahr her, die vielleicht noch kurz zum Rückblick, die sächsische Staatsanwaltschaft hatte es wohl nicht geschafft, die Gruppierung als möglicherweise terroristische Vereinigung einzustufen, weswegen die Bundesanwaltschaft dann, so die Presse, die Ermittlungen mehr oder weniger übernommen hat. Und zwar nicht ganz zur Zufriedenheit der sächsischen Justiz, wenn ich mich recht entsinne. Hm? Lange, das ist hier lange verbranntes Holz. Wie sagt man? Lange vergessener. Ach so, ja. Ich rede einfach weiter irgendwann. <lacht> <lacht> naja. Ich hatte zugehört, aber es nicht verstanden.
0: Das mit der Bundesanwaltschaft. Ja, die Bundesanwaltschaft
1: hatte irgendwann die Ermittlung übernommen. Punkt. So. Und da war die Sächsische nicht zufrieden.
0: Richtig. Na, irgendwie gab es da so eine Reiberei oder es gab zumindest die ähm, Deutung dessen, dass die denen das in, aus der Hand genommen haben, oder?
1: Ja. Richtig. Ach, andersrum. Wie andersrum? Die ja. Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen von ja. der sächsischen Staatsanwaltschaft.
2: Also du nicht gerade gesagt, die sächsische war unzufrieden mit der Bundesanwaltschaft?
0: Deswegen.
1: Ach so. Oder?
0: Nee. <lacht> es, ist <nicht> so. Ah. <lacht> es ist nicht so. Auf jeden Fall, genau. So eine
1: Stunde kann doch ganz schön lang sein. Ne? Da motten die Hirne ein und was? Naja. <lacht>
0: Erzähl einfach weiter.
1: Das Fenster ist aber auch zu. <lacht> Okay, ich fasse nochmal zusammen. Die Bundesanwaltschaft hat irgendwann die Ermittlung übernommen und eine sehr umfangreiche Anklageschrift verfasst, die, glaube ich, was weiß ich, irgendwas laut Presse 80 Seiten umfasst oder so. Und sicherlich wird die Verlesung alleine dieser Anklageschrift eine ganze Weile dauern, bis es dann also zum Ergebnis kommt, wird sicherlich auch sehr lange dauern. Wobei die... Du solltest Prozessbeobachter werden. Mhm bin ich doch schon. Achso, gut. Ich mache jetzt schon den Prozessbericht praktisch. Achso, ja, klar. Da habe ich schon fertig. Mhm. <lacht> ja. Ergänzungen? Nö, also... Das war allumfassend, ne? Sicher Wir bleiben nicht. dran. Wir bleiben für Sie dran. <lacht> Es gibt es wird vom
2: RAA eine Prozessdokumentation geben, die unter anderem auch zu diesem Beruf eine Crowdfunding-Aktion, wenn ich mich recht entsinne, gestartet haben, um die nötigen Mittel dafür locker machen zu können. Also wird es dann wahrscheinlich auch ein Blog oder eine andere geneigte Internetseite geben, wo man zu diesem Thema sich informieren und das ganze Prozedere verfolgen kann.
1: R.A. Sachsen bzw. R.A. Dresden, da müsste man die entsprechenden Informationen herbeigoogeln können.
2: Ne? Oder mit jeder anderen Suchmaschine Ihres Vertrauens.
0: Das ist sehr auffällig, ne? Das ist ja, halt ja. Dieses Wort schon in ihren Wortschatz ist aufgenommen. Ich, ich passe immer auf inzwischen.
1: Ja, aber es steht auch im Duden drin, also insofern. Was? Googeln ist doch der allgemeingültige Begriff für
0: im Internet rumsuchen. Nein, es gibt einen Haufen andere Suchmaschinen. Ja, natürlich, aber, weiß, aber man kann ja sagen, auch
1: bei Binge? Yahoo googeln.
0: Ja, suchen?
2: Yahoo gibt es ja gar nicht mehr. Äh,
0: also, Im Internet suchen kann man doch sagen. Ja, Oder bei Binge googelt man ja auch. Fire Oder, oder was mit Duck gibt es auch noch.
2: Duck. Duck. Achso, DuckDuckGo. Hä? Go. Ha? Ja, aber da wird es jetzt aber (lacht) werbmäßig
0: langsam. (lacht) Mandacken. Oder ixquick. Kennen. Im Intronetz suchen, aber egal.
1: Ja, Ja, völlig egal. Was war noch zu sagen? Wir haben eh keine Zeit mehr. Endlich. (lacht) Ist ja schlimm mit euch heute, ihr schlaft hier ein während der Sendung. (lacht) (lacht) Nein, also ich wollte noch erwähnen, Hast du noch einen Veranstaltungshinweis? Ist bei dir Fußball?
0: Ja, heute war ähm, das Spiel Lok gegen Babelsberg oder so. Das stimmt. Und ich hatte keine Zeit.
2: Naja, es wurden wurden wohl... wir mussten
1: ja ins Radio, ne?
2: (lacht) Es wurden Lok-Fans in der 15 wohl gehört mit Hurra, Hurra, die Anti-Antifa ist da oder so.
0: Na toll.
1: Mhm.
0: Und wir sind nicht da gewesen. Ich war ungern Bahn. Mhm. (lacht) Ähm, Ich glaube, morgen spielt äh, Chemie bei Chemie. Ist aber ein Drama passiert, die Tribüne ist äh, gesperrt worden. Ich glaube, das ist eine Folge des Sturms. Ach so okay. Ja, wegen, äh, vom Von, Verein wegen Bauschäden, die ist sozusagen nicht mehr noch Aber ich glaube, morgen <lacht> ist trotzdem ein Spiel, aber ich habe es vergessen.
1: Da, was hm. machen dann die ganzen Chemierentner, die schon seit 40 Jahren zur Chemie
0: gehen? die müssen, Die
1: müssen doch da auf die Tribüne.
0: Am Bierstand stehen Gucken. Bleiben. Und hm. hier bei dir? Bei dir? Fußball?
1: Ich gehe ja golfen, aber bei dem Wind ist das halt <lacht> nie möglich. <lacht> Der Rote Stern hat auch Rückrunden auf takt Wir fahren nach... Ko- äh, Kostitz, bzw eigentlich äh, in dem Fall nach Delitz. Das wird schön.
0: Da gibt es Bier, oder? Also, wir
1: fahren nach Delitz, um dort gegen
0: Kostitz zu sp- sp- spielen. Cool. Wir sind aber keine Sportsendung. Das wollten wir auch richtig nicht einführen. Herr. Ja, aber unsere Ver- Veranstaltungshinweise
1: haben in den letzten Monaten ganz schön gelitten. Ne? Früher haben wir mehr Veranstaltungshinweise. Nächsten Mittwoch. Sommer. Das,
0: das hat die äh, junge Frau schon erwähnt. Ähm, tatsächlich findet eine Veranstaltung im Rahmen des Feministischen Kampftages ähm, veranstaltet durch das, das Linksnetz statt, dem wir also, ich zumindest nahestehe. Ähm, und zwar am 1.3.19 Uhr oh, in der Galerie Kup in der Kantstraße ähm, eine Veranstaltung zum Thema Sexismus und Rassismus und warum man hier nicht auf die falschen Fährten geraten sollte mit einer Referentin aus, weiß ich nicht, ähm, Anna Schiff heißt sie zumindest, hat sich mit dem Thema eingehend beschäftigt. Am 1.3.19 Uhr.
1: No? No? Herrlich. Wie, wie sieht es denn bei dir aus, UFO? Ja, no. Ah, ja, ach, du machst doch die Schallplatte an. Schallplatte? Noin. Ja, warte, hier ist dein Mikro.
0: Und man kann es nicht oft genug sagen, am 18.03., das sollten alle Leute sich rot in ihrem Kalender anschreiben, ähm, soll es wieder eine Nazi-Demonstration durch den Leipziger Süden äh, geben. Wir werden sicher, wir haben noch eine Sendung vorher, ne, Und können darüber sicher noch mal eingehender berichten. Bisher ist die Lage da, noch ein bisschen Sendung. unübersichtlich, weil es auch noch keine festen Routen gibt. Aber man sollte auf jeden Fall sich auf die Straße begeben, ne? Ja, nicht nur, weil es um Leipziger Süden geht, so, ne?
1: Dann fragen wir jetzt trotzdem mal den Host der nachfolgenden Sendung Udo äh,
0: UFO. Hallo. Udo ist gut.
1: Ja, wir starten mit Musik. Udo Vogel. Äh also abgekürzt UFO.
0: Mir fiel jetzt dieser Udo, ein der <lacht> neulich gestorben ist, dieser Verschwörungstheoretische äh, Autor.
1: Es ist ein UFO gestorben. Ein Udo, Mensch. Udo UFO, Entschuldigung.
2: Udo Jürgens. Also, mal
1: Udo Vogel lebt und steht hier und präsentiert die nachfolgende Sendung.
2: Was denn jetzt?
0: Wir müssen noch weiterreden, oder? Haben wir jetzt sind die Platte an. Jetzt sind wir einfach weggeschalten, oder? Aber die Platte, also die
1: Platte, ist zwar an, aber es passiert nicht viel. Ach jetzt ah. Ja, Ufo, viel Spaß euch. Ne? Das war's, links in der Radio. Macht's gut. <lacht>